0: Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Brassard et vous écoutez Décrocher la une. Après la BBC et NPR, CBC s'est elle aussi vue accoler l'étiquette de médias financés par le gouvernement par Twitter. Cette classification survient après que le chef conservateur Pierre Polièvre en ait lui-même fait la demande aux médias sociaux. Depuis, le chef a multiplié les attaques contre le diffuseur public, l'accusant de produire de la propagande pour le Parti libéral du Canada. Mais quel est le poids réel de ses propos? On analyse la question avec la correspondante parlementaire à Ottawa, Marie Vastel. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Ève. Marie, de dire que Pierre Polièvre est sur le cas de CBC ces jours-ci, c'est un peu un euphémisme. Si <rire> on veut faire l'inventaire de ce qu'il reproche à l'institution, on commence par où?
1: En fait, Pierre Polièvre avait notamment fait campagne quand il essayait d'être chef conservateur en promettant de couper le financement de la CBC. Donc, l'idée n'est pas nouvelle. Et Il faut savoir que c'est une idée qui est très, très populaire auprès des conservateurs, qui trouvent que CBC a un biais « que juge libéral », si mm -hmm. je peux dire, entre guillemets, ou en tout cas moins proche de leur idéologie à eux, aux conservateurs. La direction de la CBC ne s'est peut-être pas aidée non plus dans les dernières années, on peut se rappeler de la présidente-directrice générale Catherine Tate qui avait fait une sortie contre M. Polièvre dans les journaux en disant qu'il encourageait au dénigrement de CBC avec toutes ses campagnes justement pour couper leur financement. Mais bref, suite à tout ce contexte-là, les choses se sont envenimées, je vous dirais, dans les derniers jours quand M. Polièvre s'est inspiré des gestes posés par Elon Musk et Twitter aux États-Unis contre d'autres médias mm -hmm. et qu'il a demandé à son tour à Twitter d'identifier CBC comme étant un média financé par le gouvernement. M. Poliev, qui en demandant donc à Twitter de d'apposer cette étiquette-là, a parlé de désinformation, de manipulation par les médias d'État. Deux jours plus tard, le chef conservateur en a rajouté. The uh, CBC, uh, frankly, is a biased propaganda arm of the Liberal Party, and frankly. Negatively affects all, all media. il a parlé de cbc comme un bras de propagande du parti libéral et quand twitter a obtempéré il y a quelques jours monsieur polièvre s'est donc réjoui sur son compte twitter en disant que et je cite maintenant les gens savent que c'est de la propagande pro trudeau pas des nouvelles donc on en est là c'est pas faux de dire que la CBC est financée par le gouvernement canadien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Twitter, dans ses explicatifs de ces étiquettes-là qu'ils peuvent apposer à certains médias, Twitter dit aussi qu'un média financé en partie par le gouvernement, c'est un média dont le contenu éditorial est susceptible d'être influencé à degrés divers par ce même gouvernement. Et c'est là que la Catégorisation par Twitter devient erronée là, dans ce cas-ci.
0: Mm -hmm. J'imagine que chacun de leur côté, euh, le Parti libéral, M. Trudeau et la CBC avaient quelque chose à répondre à ces allégations-là? Les libéraux, sans surprise, ont sauté
1: sur l'occasion pour accuser Pierre Polièvre de s'en prendre à une institution canadienne avec l'aide d'un milliardaire américain. M. Trudeau a accusé M. Polièvre de s'attaquer à la culture, à l'identité, au journalisme indépendant. CBC et Radio-Canada, il faut dire de leur côté, ont réitéré que leur journalisme est impartial et indépendant. Ils ont dit que prétendre le contraire est faux et les deux diffuseurs publics donc ont décidé de se retirer de Twitter ou en tout cas leur compte officiel, leurs journalistes certains y demeurent, mais les comptes officiels de CBC
0: et Radio-Canada ont cessé leurs activités sur Twitter depuis cette semaine. Il faut dire qu'en fait, les comptes sont toujours actifs sur Twitter, mais qu'ils réfèrent vers leur page à l'interne pour pouvoir profiter de leur contenu. Exactement. On ne publie plus sur la page CBC
1: Radio-Canada, mais le contenu peut être trouvé ailleurs. D'autres
0: émissions et journalistes publient eux quand même, mais le compte officiel, lui, est devenu euh, muet, si je peux dire. Si on revient un peu en arrière, Marie, il y a quand même une raison pour laquelle Pierre poliève s'est directement adressé à Twitter. Tu le mentionnais en parlant d'une stratégie inspirée des États-Unis. Il y a d'autres grands médias qui ont subi un sort semblable à CBC dans les dernières semaines.
1: Oui, tout ça découle en fait d'une guerre qu'Elon Musk, le patron de, de Twitter, semble mener contre les médias depuis qu'il est arrivé à la tête du réseau social. Au départ, il y a eu cette idée, on se souvient, de retirer le crochet bleu vérifié, le « verified » qui mm -hmm. apparaissait à côté de certains comptes. Euh, Elon Musk l'a retiré au compte du New York Times. Mais ce crochet-là avait été instauré par Twitter dans son ancien temps, justement pour contrer la désinformation, pour préciser aux internautes, aux utilisateurs, qu'est-ce qui est un vrai compte de politicien, qu'est-ce qui est un vrai média indépendant et à qui on peut faire confiance ou qu'est-ce qui est possiblement un troll ou un compte de désinformation. Donc, mm. Elon Musk a retiré ces crochets-là, les a rendus payants et a retiré celui du New York Times. Et un petit peu plus tard, au début du mois d'avril, M. Musk donc, a qualifié certains médias comme NPR, la radio américaine, BBC euh, au Royaume-Uni, en leur accolant des étiquettes qui euh, mettent en doute essentiellement leur indépendance par rapport aux pouvoirs gouvernementaux. En gros, sur Twitter, il y a trois catégories d'étiquettes qu'on peut accoler à un média. Il mm -hmm. y a médias affiliés à un État. On parle de médias dont le contenu éditorial est contrôlé par cet État, par l'intermédiaire de ressources financières, de pression politique. Ou d'un contrôle sur la production. Ceux qui ont cette euh, étiquette-là, on peut penser à l'agence de presse Sputnik ou Tass euh, de Russie, au réseau télévisé Russia Today, à l'agence de presse chinois en Chine. Ok. Ensuite, il y a la catégorie financée par un gouvernement, celle donc qu'on a apposée à la CBC, mais où, comme je disais, on dit aussi que le contenu éditorial est susceptible d'être influencé par ce gouvernement-là. Et il y a une troisième catégorie financés par les fonds publics, donc par des frais de licence, des contributions ou un financement public. CBC, NPR, PBS ont reçu l'étiquette euh, financée par le gouvernement. La BBC, parce qu'elle s'est farouchement opposée à cette étiquette-là, a fini par avoir droit à celle de financer
0: par les fonds publics. Mm -hmm. Alors que dans les faits, on peut penser que CBC se qualifierait davantage dans la troisième catégorie. Là.
1: C'est ce que plusieurs disent parce qu'il y a cette nuance dont, dont on parlait dans l'explicatif de Twitter qui parle d'un contenu influencé par le gouvernement. Dans le cas de CBC, NPR, PBS, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Et c'est là que la catégorisation, si je peux dire, pose problème. Il y a plusieurs diffuseurs publics dans le monde. Twitter, pour déterminer quelles étiquettes ils mettent à quels médias, se réfère à une page Wikipédia qui mm -hmm. met dans le même bateau la CBC, BBC, avec d'autres diffuseurs publics de pays peut-être un peu moins démocratiques, disons, que le
0: Canada, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Et du côté de NPR et PBS, qui sont eux aussi mécontents donc de la qualification qu'ils ont reçue de Twitter, est-ce qu'ils sont toujours sur le réseau social? NPR a fait un peu le même message que la CBC en contestant
1: l'étiquette qu'ils se sont fait apposer et en disant, à partir de maintenant, on n'utilisera plus ce compte. PBS, ils n'ont pas fait le même avertissement, mais leur compte semble essentiellement inactif là, depuis le début du mois d'avril.
0: Décrocher la une, revient après ceci. Si on retourne au discours que tient Pierre Polièvre, une autre chose qui le rend pour le moins singulier, c'est qu'il dirige en fait ses attaques seulement envers le pendant anglophone de la société d'État euh, et non pas vers Radio-Canada. Oui, et c'est très conscient
1: de la part de M. Polièvre qui prend soin chaque fois de viser seulement et uniquement la CBC. Il faut dire que M. Polièvre a grandi avec des parents francescois, des francophones en Saskatchewan, son épouse est québécoise et lui-même dit qu'il reconnaît le besoin d'un diffuseur public francophone mm. dans un océan d'Anglais en Amérique du Nord. Il l'a même dit, d'ailleurs, récemment, On les sur les ondes de Radio-Canada.
0: De... Dernière précision par ouais. rapport à ça. Lorsque vous dites CBC, euh, vous, euh, vous faites une différence avec Radio-Canada ou vous parlez du définancement de l'ensemble de l'organisation?
1: Écoutez, il y a une raison pour laquelle Radio-Canada existe, c'est pour combler un besoin que le marché ne va pas combler. Y a... On est dans un grand océan en Amérique du Nord de l'Anglais, donc, c'est plus difficile pour maintenir une couverture médiatique en français. C'est la raison pour laquelle le, devra, le gouvernement devrait financer ça. Et tous les propos de M. Polièvre, tous ses tweets sur le sujet sont d'ailleurs toujours uniquement en anglais ou presque quand on lui pose la question, comme dans mmh. l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est peut-être aussi beaucoup parce que son caucus québécois conservateur il tient mordicus à protéger Radio-Canada, ça fait partie de leur demande, ils insistent et c'est probablement ce qui explique en partie aussi là, euh, le fait que M. Polièvre fasse attention de ne pas avoir l'air de s'en prendre à Radio-Canada.
0: Dans une autre vie, Marie, j'ai travaillé chez Radio-Canada à Montréal, à Moncton et selon mon expérience… Avec CBC, on est souvent dans les mêmes locaux, on partage beaucoup de ressources. Donc, je me demande vraiment comment ça pourrait être possible qu'une baisse de financement pour CBC n'ait aucune répercussion sur les activités en français. Est-ce qu'on sait comment ça se passerait, cette répartition des ressources?
1: Non, parce que M. Polièvre ne l'a pas expliqué et que les conservateurs à qui on en parle ne savent pas l'expliquer. On nous dit, ben on verra rendu là. Mais effectivement, ça serait très difficile. Les deux services partagent, comme tu le disais, des édifices à bureaux, de l'équipement, des fois comme des camions satellites quand on est euh, dépêché pour faire du direct quelque part sur le terrain. Les infos aussi journalistiques entre les collègues sont mm -hmm. partagées. Par exemple, ici à Ottawa, les bureaux parlementaires se parlent mm -hmm. et partagent les informations qu'ils colligent au fil de la journée. Je parlais à Alain Saunier, ancien directeur de l'information chez Radio-Canada, qui me disait que 40 du financement fédéral allait à Radio-Canada à son époque et 60 à la CBC. On ne sait pas si M. Polièvre euh, ferait cette même répartition des fonds pour continuer de financer un service français, mais pas un service anglais. D'ailleurs, mm -hmm. quand il dit qu'il réduirait le budget et qu'il économiserait ainsi 1,2 milliard de dollars, c'est un peu malhonnête parce qu'1,2 milliard de dollars, c'est l'enveloppe totale pour les deux diffuseurs. Mais mm. tout ça pour dire qu'on ne sait pas comment ça fonctionnerait. Et euh, ce qu'Alain Saunier me disait, c'est que ça serait possible, mais le service s'en trouverait affaibli. Surtout si on pense à l'extérieur du Québec, à l'extérieur de Moncton, par exemple, dans des régions où la présence de Radio-Canada est très, très, très petite, à Edmonton, à Regina... Ça pourrait être compliqué si on se retrouve avec carrément un bureau de seulement quelques personnes là, sans l'aide des collègues anglophones.
0: D'ailleurs, la CBC et Radio-Canada ont réagi d'un bloc à la catégorisation de Twitter. Oui, le
1: tweet était identique. Euh, un des tweets était d'ailleurs bilingue dans les deux langues et les deux services publics ont cessé leurs activités officiel, sur le compte officiel de CBC et de Radio-Canada, parce que Radio-Canada aussi s'est senti euh, attaqué dans tout ça, a senti sa crédibilité attaquée tout autant que celle de la CBC. Et je vous dirais que M. polièvre devrait peut-être se rappeler de son ancien patron Stephen Harper. En 2008, M. Harper, en campagne électorale, avait dû répondre des compressions que son gouvernement avait faites dans le secteur des arts, 45 mm -hmm. millions de dollars. M. Harper avait critiqué les reproches que les artistes euh, avaient faits à son endroit au Gala Gémeaux, il me semble. Monsieur Harper avait parlé d'artistes réunis à un gala fastueux qui n'allait probablement pas interpeller beaucoup les gens à la maison qui, la, qui les regardaient à la télé. Mm. Monsieur Harper avait refusé de répéter ces propos-là en français, mais ça lui avait quand même coûté sa majorité à l'élection de 2008. Et donc, la leçon peut-être pour M. Polièvre, c'est que si un parti s'en prend à une institution, à un dossier, à un groupe de population qui est jugé important aux yeux du Québec, mm -hmm. il ne se fait pas simplement pardonner parce qu'il le fait en anglais seulement.
0: Parlant d'ex-premier ministre, M. Polièvre, c'est loin d'être le seul politicien à avoir menacé de soit réduire le financement de la société d'État ou encore de le faire. Là. Oui, effectivement.
1: La CBC et ou Radio-Canada ont été critiqués par Plusieurs gouvernements qui en ont fait les frais. Mm -hmm. euh, C'est normal, une fois au gouvernement, on est plus ou moins content de, de se faire critiquer ou de faire l'objet d'articles ou de nouvelles peu reluisantes à, à notre endroit. Par exemple, pierre Elliott Trudeau avait dit euh, « espérer quand même qu'on y retrouve un peu moins de séparatistes » à Radio-Canada à l'époque. Mm probablement que des politiciens péquistes aujourd'hui vous diraient le contraire, qu'il y a trop de fédéralistes. Ça dépend de la couleur de chacun, mais bref, on trouve qu'on ne penche pas assez de son propre côté. Mm -hmm. Stephen Harper, donc, lui, avait coupé le budget de Radio-Canada CBC de 10 en 2012, donc d'à peu près 115 millions de dollars. Mais c'est sous Jean Chrétien, le premier ministre libéral, qu'il y a eu les plus grosses compressions à l'endroit de CBC Radio-Canada. C'était dans les années 90. 400 millions de dollars, ce qui avait mené à à peu près 2400 mises à pied à l'époque. Donc, on voit que c'est tant libéral que conservateur. Euh, et, et cette décision ou cette volonté de revoir le financement de CBC Radio-Canada, c'est effectivement du ressort d'un gouvernement. La différence ici, ce qui est nouveau avec M. Polièvre, c'est vraiment le langage qu'on utilise, cette accusation de propagande, de mésinformation, de désinformation. Et les mots ont un poids et ils ont une conséquence en démocratie et quand on parle de la confiance du public envers nos institutions.
0: Mm -hmm. La dernière fois qu'on s'est parlé, Marie, on a discuté justement de la nécessité pour Pierre Polièvre d'élargir sa base, si vous l'espérez, devenir premier ministre. Est-ce que ce genre de déclaration peut lui permettre d'atteindre son but? Il y a un risque. C'est sûr que M. Polièvre, cette semaine, a
1: obtenu un, un succès instantané, si je peux dire. Il a annoncé publiquement qu'il demandait à Elon Musk d'étiqueter la CBC comme un média financé par le gouvernement. Il a obtenu gain de cause, il a obtenu le résultat espéré. Et là, le Parti conservateur fait des levées de financement en disant « aidez-nous à aller plus loin, à couper complètement le financement de la CBC si on est élu au gouvernement ». Donc, il y a une victoire à court terme pour M. Polièvre. Mais c'est auprès de conservateurs déjà convaincus, je vous dirais. M. Polièvre, dans ses rassemblements pendant la course à la chefferie et même maintenant, c'est quand il parle de définancer la CBC qu'il reçoit les plus chauds applaudissements, mm. les plus grosses ovations. Mais ces gens-là votent déjà pour lui, dans, ces gens-là sont déjà convaincus. M. Polièvre a maintenant besoin d'élargir cette base conservatrice-là, ça... C'est des libéraux qui sont fatigués de Justin Trudeau, qui trouvent qu'il fait trop de déficit, qu'il n'est pas assez responsable avec les finances de l'État. C'est des conservateurs plus au centre qui hésitent peut-être encore à voter pour un parti conservateur dirigé par Pierre Polièvre. Et élargir la base, ça passe aussi par le Québec où les conservateurs euh, plafonnent là, à 9-10 circonscriptions. Et... Monsieur Pollièvre a beau insister qu'il protégerait Radio-Canada. Il n'est pas très convaincant parce qu'il ne nous dit pas comment.
0: Mm -hmm.
1: Il ne nous explique pas de quelle façon Radio-Canada survivrait sans son euh, penchant anglophone. D'ailleurs, le malaise au caucus est palpable. Les députés conservateurs du Québec, on ne les a pas vus de la semaine. Mm. Des gens comme Gérard Deltel, Dominique Vient, d'anciens journalistes devenus députés conservateurs n'ont pas rencontré la presse, ne se sont pas prononcés sur la question. Et donc, les conservateurs, eux, pensent qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs qui vont aller aux urnes en pensant d'abord et avant tout à la question de CBC Radio-Canada. Ils ont probablement raison, ça ne sera pas la question de l'urne. Mais le risque pour M. Polièvre et pour le Parti conservateur, c'est que cette image-là du chef qui a tendance à pousser toujours peut-être un petit peu trop loin les choses, que cette image-là se fomente dans l'esprit des gens et que ça refroidisse des électeurs dont ils ont besoin. S'ils veulent franchir ce plafond-là de vote auquel il semble être bloqué depuis plusieurs années et espérer gagner le gouvernement à la prochaine élection générale. On le dit toujours, mais ça reste vrai, M. Polièvre a gagné la chefferie avec la base conservatrice qui lui est acquise,
0: mais maintenant, il faut gagner une élection s'il veut atteindre son prochain objectif. Ce qui ne sera pas un mince défi, on le devine. Encore une fois, Marie, merci. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Marie-Ève Brassard, aujourd'hui à l'animation et à la recherche, accompagnée par Félix Deschênes. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.